0: Willkommen zum high podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ziemlich gut. Dritter Advent, schönes Wochenende gehabt. Und du?
2: Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende. Was hast du gemacht?
1: Weihnachtsmarkt, äh, tatsächlich. Das muss sein, äh, finde ich auch. In Potsdam war ich dieses Mal auf dem Weihnachtsmarkt. In der Innenstadt, im holländischen Viertel, wirklich sehr, sehr schön gelegen hatten Glühwein getrunken und äh, man bekommt auch gutes Essen dort. Und du?
2: Ich war tatsächlich auch auf dem Weihnachtsmarkt, allerdings nicht in Potsdam, sondern in Berlin-Mitte auf dem Bebelplatz und es war auch super schön und die haben da eine vegane Bratwurst, die kann ich allen nur empfehlen, die ist wirklich super. Eine
1: vegane Bratwurst, das, <lacht> das passt rein, weil wir immer wieder hier reden, auch über die neuen Technologien, die tatsächlich die Welt voranbringen. Schmeckt gut?
2: Ja, sehr gut. Weißt du, was ich am Wochenende besonders gut finde, ist, dass man sein Handy auch mal zur Seite legen kann, denn unter der Woche ist ja immer sehr viel los, da braucht man sein Smartphone sehr oft, beruflich, aber auch privat. Das ist bei dir ja auch so. Wenn du jetzt mal schaust, was zeigt deine Bildschirmzeit an?
1: Ich schaue gerade nach. Bildschirmzeit auf meinem Telefon in der vergangenen Woche. 3 Stunden 32 Minuten Schnitt pro Tag. In der Woche davor 4 Stunden 52, 4 Stunden 20 in der Woche davor Aha, also es ist deutlich in der Nähe von vier Stunden Bildschirmzeit. Und bei dir?
2: Ja, bei mir auch. Heute sind es erst ein, eine Stunde und 47 Minuten, also mhm. aktuell geht es noch.
1: Und die meistgenutzte App bei dir?
2: Äh, WhatsApp, bei Instagram, Instagram tatsächlich und Spotify, weil ich viel Podcast parallel höre.
1: Bei mir ist WhatsApp doch mit weitem Abstand das meiste. Dann kommt Gmail, dann kommt LinkedIn, dann kommt Fantastical meine Lieblingskalender-App. Dann kommt Zoom, dann kommt schon Safari.
2: Wir wollen uns heute mit dem Thema Mobilfunk ein bisschen genauer auseinandersetzen. Starten wir also in diese Folge. Auf geht's.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Wir haben diese Woche nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste eingeladen und zwar Gabriele Mosler und Jan-Peter meyer kahlen
1: Beide arbeiten bei Ericsson, ein Mobilfunkausrüster, vielen natürlich auch bekannt seit Jahren tagen. Gabriele Mosler ist Vice President für Patent Development, also eine Patentanwältin, Expertin für den Schutz geistigen Eigentums. Und darum geht es ja bei solchen Mobilnetzen, proprietäre Technologie zu entwickeln. Jan-Peter meyer kahlen ist Vice President of ICT Development Center EuroLab in Aachen. Das ist, das hören wir gleich, das Zentrum, in dem neue Technologien für den Mobilfunk entwickelt werden, an denen 5G weiterentwickelt wird, aber auch 6G entwickelt wird.
2: Das Kerngeschäft von Ericsson ist die Ausrüstung von Mobilfunknetzen und aktuell werden ca. 40% des weltweiten Mobilfunkverkehrs über Ericsson-Netztechnik abgewickelt. Ein besonders wichtiges Geschäftsfeld ist derzeit die Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards 5G. Die beiden haben uns unter anderem erklärt, wieso 5G ein Innovationstreiber ist und wie die Zukunft mit beispielsweise 6G aussehen könnte. Starten wir mal ins Interview, oder?
1: Auf geht's! Ich begrüße ganz herzlich Gabriele Mosler und Jan-Peter meyer kallen Schön, dass Sie mit dabei sind.
3: Dankeschön. Wir freuen Dank. uns auch, hier zu sein. Von
1: wo aus stoßen Sie heute zu uns? Ich höre, einer von Ihnen kommt aus Aachen und die andere aus Köln. <lacht> Wer gut. kommt aus Köln? Das ich komme
3: aus Köln, arbeite aber in Herzogenrad bei Aachen.
1: Ja. Und Sie kommen aus? Ja, ich komme aus Aachen. Ja. Sie kommen aus, aus Aachen. Aachen. Man hört ein kleines wenig, aber das ist nicht heute unser Thema, sondern wir sprechen über Mobilfunk. Sie beide sind von Ericsson und wir wollen heute sprechen über die Entwicklung des Mobilfunks. Wir erleben gerade 5G in Deutschland wie weit eingeführt mittlerweile? An ja, wir sind auf
4: einem guten Weg. Unsere Kunden sind auf einem guten Weg, die Netze auszurollen. Ich glaube, in großen Städten erleben wir alle schon 5G. Ja. Und äh, je weiter wir in die Fläche gehen, äh, desto mehr wird peu à peu jetzt 5G ausgerollt von unseren Kunden. Wie viel Prozent der Landfläche sind mittlerweile in Deutschland mit 5G erreichbar? Da, ich habe nicht, hab nicht genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, wir kommen so an 70 Prozent sicherlich
1: ran. Aber in den also, großen Städten, sagten Sie, ist es schon stark verbreitet? Auf jeden Fall. Und das Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden, wie viel haben sich für die 5G-Pläne entschieden mittlerweile? Wie viel kaufen 5G im Handy dazu?
3: Ich denke, dass heutzutage jeder, der ein neues Handy sich anschafft, Interesse hat, 5G zu haben. Das ist, denke ich, also vielleicht 80, 90 Prozent, wenn man es sich dann auch leisten kann.
1: Es kostet immer noch mehr.
3: Die neuen Endgeräte sind immer etwas teurer, weil sie die neueste Generation bedienen, weitere Features haben und dadurch haben wir leichterhöhung. Aber das ist natürlich Frage der Anbieter von Telefonen, das sind wir nicht.
1: Das war aber von, beim Übergang von 2G auf 3G auf 4G auch schon das Gleiche. Das ist, das ist immer, immer das die Gleiche. Neueste. Technologie übrigens am Rande gefragt, wann kommt denn eigentlich 6G und was genau wird das sein?
3: 6G werden wir vielleicht die Markteinführung Ende des äh 2028, 20, 2029 haben vielleicht um den Dreh herum. Wir sind ja noch nicht mal mehr in der Standardisierung, aber äh, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu sprechen. Damit wir das noch ein
1: bisschen verstehen. Also was bedeutet die Entwicklung eines technischen Standards und dann die Standardisierung? Jemand entwickelt die Technologie. Standardisierung bedeutet, es wird von allen Netzbetreibern und allen Mobilfunkgeräteherstellern akzeptiert. Ist das richtig? Das ist, das ist ganz richtig. Wir müssen verstehen,
4: bevor der Netzwerkbetreiber ein neues G anbieten kann, sind zehn Jahre Arbeit notwendig. Mhm. Und was passiert in den zehn Jahren? Zunächst mal müssen sich die Marktteilnehmer auf Technologien einigen. Welche Technologien werden in den nächsten Jahren marktreif werden, die mhm. wir benutzen können für diese Technologie? Dann kommt die Phase der Standardisierung. Das heißt dann global alle Marktteilnehmer, die Hersteller, die Kunden, diejenigen, die Industrien, die was davon haben, kommen zusammen und einigen sich auf einen Standard.
1: Und das machen Sie in welchem Forum?
4: Das Forum heißt 3GPP, das ist ein globales Standardisierungsforum für den Mobilfunk und dort kommen, kommt die ganze Industrie zusammen. Das findet nicht nur für 6G statt, das findet ständig statt. Auch mhm. 5G wird noch weiter standardisiert. Im Moment reden wir über einen Standard 5G Advanced. Also eigentlich jedes Jahr, jede zwei Jahre kommen neue Standards raus, die wir dann in die Netze implementieren.
1: Jetzt stelle ich mir das nicht nur als ein friedvolles Zusammentreffen vor, sondern es sind ja ganz starke wirtschaftliche Interessen auch damit verbunden. Jemand entwickelt eine bestimmte Technologie, hat sie auch dann vielleicht schon patentiert, möchte sie natürlich standardisiert bekommen. Der andere möchte es aber auch. Wie findet dann die Einigung statt?
3: Erst einmal ist ganz wichtig vorauszusehen, dass die Standardisierung wirklich die beste technische Lösung anstrebt. Die dort vertretenen Vertreter unserer Firmen, anderer Firmen haben im Vordergrund nicht alleine, was haben wir entwickelt und was haben wir patentiert, sondern ganz wichtig ist, dass die beste technische Lösung entwickelt wird. Bei den Standardisierungstreffen sind hunderte Firmen vertreten. Viele, einige mit vielen Vertretern, einige mit weniger Vertretern. Und es ist immer ein Konsens, der geschaffen wird. Es werden immer die Lösungen verschiedener Unternehmen oder Kombinationen von Unternehmen diskutiert, beraten. Und dann wird am Ende dieser Treffen über die beste technische Lösung entschieden. Ob dann ein Unternehmen dies patentiert hat oder nicht, das ist dann auch in dem Sinne zweitrangig.
1: Das ist ja gut, wenn auch im Interesse der Kundinnen und Kunden die beste Lösung angestrebt wird. Es ist aber nicht in allen Branchen immer so gewesen. Denken wir zum Beispiel an video Video 2000, VS und Betamax. VHS war, glaube ich, das technisch schlechteste Format, das sich aber aufgrund vieler Markteinflüsse und Marktmachtpositionen durchgesetzt hat. Wie konnte man das im Mobilfunk vermeiden, dass derjenige mit den tiefsten Kassen und den besten Anwälten die schlechtere Technologie durchsetzt? Ich denke, wir profitieren hier davon, dass alle Marktteilnehmer
4: zusammenarbeiten. Also nicht nur die Hersteller die vielleicht ein gewisses Interesse einer Technologie haben, sondern auch unsere Kunden, also die Netzwerkbetreiber, die uns auf die Finger gucken in diesem Konsensusprozess, dass wirklich die beste Technik auch gewählt wird, auch die beste effizienteste Technik. Das heißt, dadurch, dass alle Marktteilnehmer sich hier treffen, haben wir eigentlich eine Chance, solche, ähm, solche Sackgassen zu vermeiden und damit eben auch die beste Technologie, die zu der Zeit verfügbar ist, ähm, zu standardisieren.
1: Welche Rolle spielt Ericsson? in diesem Zusammenspiel?
4: Ericsson ist natürlich einer der großen Entwickler für Mobilfunktechnologie. Also es gibt eine Handvoll von Entwicklern, das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren...
1: Wer sind die Wettbewerber, damit man das Feld einmal
4: kennt? Die, wir haben einen großen europäischen Wettbewerber, das ist die Nokia. Mhm. Wir haben chinesische Wettbewerber und dann haben wir Nischenwettbewerber. Diese Firmen, die ich genannt habe, sind die großen, die eigentlich alles anbieten für das gesamte Netzwerk und dann gibt es Nischenanbieter, die nur Teile dieser Technologie anbieten und alles muss zusammenarbeiten.
1: Können Sie noch mal genau beschreiben bitte, damit wir das verstehen, weil das hat sich ja viel geändert in den letzten Jahren. Was genau sind die Netzwerkkomponenten, die Sie bauen? Sind es also die Schalteinheiten, sind es die Sendemasten, sind es die Antennen auf den Sendemasten? Was genau stellen Sie her und wo grenzen Sie sich dann auch zu den Chipherstellern ab, wie Qualcomm oder, oder Intel oder Nvidia vielleicht auch die Kommunikationschips herstellen?
4: Ja, ich, ich kann mal anfangen. Was ist ein Mobilfunknetz vielleicht? Ja, Was versteckt sich dahinter? Was wir sehen in der Öffentlichkeit sind Antennen. Das mhm. ist natürlich die sichtbare Komponente des Mobilfunks. Aber eine Antenne ist nicht alles im Mobilfunk. Das heißt, es gibt ein gesamtes Radionetzwerk. Das heißt, mhm. diese Antennen werden zusammengeführt, die Daten werden zusammengeführt in äh, zentralen Punkten und dann in eine andere Netzkomponente geschickt. Wir nennen das das Kernnetz. Das, da das Kernnetz. Das Kernnetz, da findet die Verschaltung der Daten statt. Was ist? Das ist ein Schaltschrank. Ist es ist ein Computer. Es ist ein Schaltschrank. Es ist ein großes Netzwerk, was eigentlich schaltet, die Daten von einem Radionetzwerk zum nächsten Radionetzwerk leitet. Und dieses andere Radionetzwerk, da sitzt dann der 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 Empfänger, den ich erreichen will mit dem äh, Anruf, der kann über die Straße sitzen,
1: der kann aber auch am anderen Ende der Welt sitzen. Und das ist ein echter Fortschritt. Die Älteren unter unseren Hörern, die werden sich noch drinnen. Ich erinnere mich noch, als der Mobilfunk eingeführt wurde, musste man wissen, wo der Empfänger gerade unterwegs ist in Zuzonen. Ist der gerade in Südbayern unterwegs oder im Norden Deutschlands? Und dann musste ich dieses Netz anwählen. Das Netz hat nicht von alleine erkannt, wo derjenige sitzt. Das macht heute der Computer, weil er genau über die Geotext der Empfangsgeräte weiß, wo der gerade ist und über welches Netz er erreicht werden kann.
3: Und indirekt sogar über die Standardisierung. Als wir von GSM 2G sprachen und sie sind nach USA gereist, brauchten sie ein anderes Endgerät. Mhm. Wenn sie nach China fuhren oder Japan auch wieder. Mhm. Und heute können sie ja auch bedenken, sie fahren... Irgendwohin verlassen den Flieger und sofort sind sie im Netz. Sie mhm. merken es nicht. Das ist in Bruchteilen von Sekunden. Und sie brauchen kein anderes Endgerät. Sie können jederzeit mit jedem kommunizieren. Und das ist die Grundlage der Standardisierung, dass man sich nach 2G geeinigt hat, einen weltweiten Standard zu kreieren. Mhm. Und jetzt, um auf die Technik zurückzukommen, diese ganzen Komponenten, die auch Ericsson, Ericsson ist, letztendlich ein äh, bietet alle diese Komponenten an. Mhm. Antennen. Das, das Core-Netzwerk, die Basisstationen und diese Technik, wie die miteinander arbeitet, das macht die Standardisierung und wir bieten all diese Technik an.
1: Verstehe. Wenn Sie vom Kernnetzwerk sprechen, dann ist das ein Kernnetz für Deutschland oder sind das mehrere dieser Schaltschränke? Oder was? wie muss man sich das physisch vorstellen? Wo stehen die? Jeder Netzbetreiber,
4: also die Telefoniker, die Deutsche Telekom, die Vodafone, haben ein eigenes Netzwerk. Mhm. Und jeder dieser Betreiber... Betreibt sein eigenes Kernnetz. Und ein Kernnetz besteht aus Komponenten, die in ganz Deutschland verteilt sind. Das ist also nicht ein großer Schaltschrank, sondern das sind Hunderte. Das heißt, die sind ausgerollt über das gesamte Land, je nach Effizienzbewegungen. Und dort werden dann die Daten, die Telefonate, die, die Datenraten aufgenommen und weiterverteilt.
1: Wie groß ist ein solcher Schaltschrank? Haus oder Wohnzimmer oder Kühlschrank? <lacht> wie muss man sich das vorstellen?
4: So ein, so ein Schaltschrank war früher wahrscheinlich ein Haus, wie Sie schon mhm. sagten. Vor 20 Jahren äh, waren das große, riesengroße Computeranlagen. Die sind dann immer weiter geschrumpft und heute jeder hat vielleicht so ein Bild von einem Datencenter im Kopf. Mhm. Das könnte ein so ein Rack sein in einem Datencenter oder zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie viel Kapazität. Und die die ich. sind
1: untereinander verknüpft wahrscheinlich mit einem Hochgeschwindigkeitsglasfaser Backbone oder wie kommunizieren die untereinander? Zum
4: Beispiel die ganzen Daten, die wir ja von den Endgeräten aufnehmen, müssen ja transportiert werden. Wir sprechen über Glasfasernetze, wir sprechen über Richtfunknetze. Das heißt, eine Antenne kann aber Richtfunk angebunden sein mhm. und diese Daten werden dann über dieses Kernnetz äh, weitergeleitet.
3: Mhm. Auch das ist ein Teil der Entwicklung, dass es früher Größe von einem Haus war. Heute sind diese Schaltschränke klein. Wir haben das erste 5G-Netz vor ein paar Jahren gesehen. Bevor das eingeführt wurde, wurde das in Aachen auch gezeigt, mit wem, mit dem man das schon arbeiten konnte. Und das hatte die Größe eines ja, vielleicht eines großen Kühlschranks. Und auch das ist die technische Entwicklung, dass immer mehr Daten über immer weniger Platz und über weniger Größe geht. Und da haben wir ja auch Vorteile. Die Kühlung ist weniger, weniger Stromverbrauch. Das sind ja auch natürlich Sachen, die wir uns, zu eigen machen, dass wir versuchen ähm, auch diese Lösung mit weniger Stromverbrauch, mit weniger äh, Kühlung und so anzuführen. Und
1: warum ist dieses Netz so widerstandsfähig, resilient würde man heutzutage sagen. Bei der Bahn reicht es, zwei Kabel durchzuschneiden und der Bahnverkehr liegt äh, leer, weil das Ersatzkabel direkt auch neben dem Hauptkabel lag, an zwei unterschiedlichen Stellen bekanntlich durchgeschnitten. Trotzdem lag der Bahnverkehr da nieder. Im Telekommunikationsbereich passiert das fast nie oder bekommt man das nur nicht mit. Wie, wie, wie ist das Netz sabotagesicher gemacht?
4: Also eine große, ein großer Teil der Sicherheit eines Netzes ist, wie wir reden von der Topografie, also wie mhm. das Netz aufgebaut ist. Und äh, aus der Telekom waren wir immer schon gewohnt, diese Anforderung an die Telekom war immer ausfallsicher. Ein mhm. Telefon muss immer funktionieren. Das, hat, das kannten wir schon im Festnetz, das haben wir natürlich im Mobilfunk auch. Und das ist, ich sage mal, ein genetischer Defekt unserer Branche. Was immer wir machen, wir haben sofort im Hintergrund, wie können wir Redundanz in dieses Netz einbauen. Also bei diesem Beispiel äh, zu bleiben, natürlich gibt es viele verschiedene Wege, wie Daten fließen können. Mhm. Und wenn der eine Weg äh, ausfällt, mhm. dann gibt es alternative Wege. Das heißt, ganz automatisch werden die Daten über alternative äh, Wege dann geroutet und äh,
1: also, weitergeschickt. Also, die Idee des, die alte Idee des Internet eigentlich. Wenn das eine Kabel kaputt ist, wird ein anderer Weg gewählt und man merkt es kaum. Hm. Ganz
4: genau. Und das ist eine Entscheidung, die zum Beispiel ein Netzbetreiber trifft. Wie hm. viel redundante Pfade äh, möchte ich haben, um die Ausfallsicherheit zu, äh, zu, hm. zu äh, sicherzustellen? Und da, dadurch haben wir Netze, die sehr resilient, sehr ausfallsicher, sehr robust sind. Hm.
1: Jetzt 5G. Was ich, wir aus der Industrie immer wieder hören, 5G bringt eine Revolution in der Industrie mit sich, weil viel der Intelligenz, die benötigt wird, um bestimmte Aufgaben zu rechnen, zum Beispiel beim autonomen Fahren von Autos, aber auch beim Betrieb von Maschinen, wird gar nicht auf dem einzelnen Gerät gerechnet, sondern wird ausgelagert an die Netzstation. Auch wir hatten Hannes Ammelsreiter von Vodafone hier auch mehrfach schon zweimal im Gespräch, der uns immer wieder geschildert hat, dass die 5G-Stationen in Zukunft auch Rechenleistung übernehmen, nicht nur Konnektivitätsleistung, dass sich also auch ein Anbieter wie die Vodafone weiterentwickelt zu einem Datencenter-Anbieter mit verteilter Intelligenz statt nur äh, Telekommunikation. Ist, ist das so, dass die hunderte von Stationen, von denen Sie gerade sprachen im heutigen Netz, in Zukunft tausende und abertausende Stationen sein werden, die als vorgeschobene Kommunikationsstellen ähm, bis in die Werkshalle hinein Kommunikations- und Rechenleistung übernehmen? Das ist
4: sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Daran arbeiten wir. Was wir hier beschreiben, ist eine Weiterentwicklung des Bedarfes der Endkunden oder der Industrien. Und hier in dem Fall war eine Industrie, die sagt, wir sind daran interessiert, unsere Rechenleistung auszulagern. Aber eventuell nicht irgendwo hin, sondern möglich ausgelagert sehr nah an meiner Fabrik. -Haltung. Wegen Latenzzeit
1: oder Sicherheit? oder
4: Latenzzeit warum? spielt oft eine sehr große Rolle, mhm. aber Sicherheit ist zum Beispiel eine andere Rolle. Also der, der Automobilhersteller, der in seiner äh, Fabrik... Daten prozessiert, die er möglichst nicht rausgeben möchte, die er auch sichern will, sagt, das alles muss in meiner Fabrik stattfinden. Das heißt, wir bieten Netze an, die es ermöglichen, dass die Daten in der Fabrik bleiben. Mhm. Diese Anforderung gab es früher, vor 5G gar nicht. Ja, da war es sinnvoll, möglichst große zentrale Rechner aufzubauen, wo unsere Kundendaten geschaltet wurden. Jetzt gibt es einen ganz anderen Bereich mhm. zusätzlich. Den Sie was, was fordern
1: die Kunden für Latenzzeiten so ungefähr? 20 Millisekunden, 50, 100 oder was, was brauchen die? Was hören ich denke, sie? das
3: ist stark abhängig von der Industrie selber, wofür, wo in welchen Bereichen sie sind. Aber zum Beispiel stellen Sie sich mal so einen Anwendungsfall vor, Sie sind, haben eine Fabrik produzieren dort und sie können dann ähm, dort mit Roboter arbeiten. Und ähm, auch diese Sicherheit, die es einfügt, und wir, wir sprechen ja alle auch von Fachkräftemangel, um Sachen zu produzieren. Und diese Anbindung der Roboter und dieses interne Vernetzen. Äh, Roboter arbeiten 24 Stunden not, äh, notfalls, wenn es sein muss. Und mhm. diese diese ganzen, ganzen Effizienz die wir dort haben, die werden mit 5G ganz gewiss kommen, spätestens mit 6G. Mhm.
1: Also mit 6G dann noch in erhöhtem Maße? Vermutlich, ja. Was wird der entscheidende Unterschied zwischen von 6G oder von 5G auf 6G sein? Geschwindigkeit oder?
3: Das ist gerade in der Diskussion, weil wir haben noch keine Standardisierung von 6G. Wir sind wirklich im Vorfeld, wie, wie Jan-Peter vorher sagte, wir sind bei 5G Evolution, also in der, in, der, in der nächsten Phase, in der Übergangsphase. Die Standardisierung von 6G wird vermutlich Ende 2024, 25 beginnen. Was dort genau der Unterschied sein soll. Das wird jetzt gerade heute morgen besprochen. Das wird diskutiert, aber was wir glaube ich sehen, sind diese Anwendungsfälle, Use Cases, wie wir sie nennen. Ich denke, wir werden viel äh, diese AR VR Anwendungen sehen, anstelle also, dass wir Augmented
1: Reality und Virtual Reality.
3: Ja, danke schön. Äh, genau, das oder wenn sie mit jemanden sprechen wollen oder ein Abendessen haben wollen, dass sie nicht unbedingt am gleichen Ort sein müssen. Das stellt sich für uns heute, oh mein Gott, möchte ich das denn überhaupt, aber wir wir sehen das immer mehr. Manchmal sind Menschen weit weg und man möchte doch mit ihnen das Gefühl haben, dass man sie in 3D sieht. Genau diese Sachen, das wird einer der Anwendungsfälle sein in, und,
1: in 6G. Also, ich hatte mir bisher mal so vorgestellt, Industrie entwickelt, Technologien und dann denkt der Anwender darüber nach, was er damit machen kann oder Sie. Jetzt klingt das ein bisschen so, als würden Sie erstmal sammeln, was die Industrie sich vorstellen kann, um zu schauen, was geht technisch, um daraus dann die Standardisierung abzuleiten. Wie rum geht es? Erst Kunde oder erst Technik?
4: Es geht im Dialog. Es ist mhm. ein Dialog zwischen dem Anwender und den, den, den Netzwerkherstellern. Und ähm, oft sind das sehr starke Anforderungen aus der Industrie. Für 5G war Standlatenz im Vordergrund. Mhm. Ihr müsst Netze zur Verfügung stellen, die bis zu wenigen Millisekunden Latenz anbieten können. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn diese Netze jetzt zur Verfügung stehen, kommen ganz andere Industriebranchen und sagen, hm, wenn wir diese Kapazität haben, drahtlos, hm. dann kann ich da noch ganz andere Sachen mitmachen. Und das ist jetzt Innovation. Das heißt, wir, wir bringen eine eine Technologie in die Fläche und 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 damit wird Innovation angetrieben, weil das, was vorher undenkbar war… Wird möglich sein. Das mhm. heißt, viele Industrien sind dabei, sich neu zu erfinden, basierend auf dieser drahtlosen
1: äh,
4: Technologie.
3: Es wäre ja schlecht, eine Technik zu entwickeln, die später keiner möchte.
1: Das, und das, das, das haben Sie völlig recht. Das gebe ich Ihnen total recht. Aber das passiert ja ständig. Wie viele gerade mittelständische Unternehmen klagen darüber, dass ihre Entwicklungsabteilungen einfach an ihren sogenannten Pet-Projects arbeiten und am Ende äh, stellt sich raus, der Kunde wollte es gar nicht haben. Mhm.
3: Aber vielleicht ist das eine gute Überleitung zu sagen, dass das natürlich auch ein enormer finanzieller Aufwand für viele Unternehmen darstellt, ja. diese neuen äh, Gs zu entwickeln und jahrelange äh, Arbeit im, wie wir es nennen, Backoffice und die Standardisierung vorrangig. Das sind ja viele Jahre jetzt im Vorfeld, die zu identifizieren sind, welche Technik wird kommen. Natürlich kann man nicht sagen, dass 100 Prozent der Sachen, die dort entwickelt werden, auch genauso angenommen werden. Aber es ist ganz wichtig, sehr frühzeitig schon festzustellen, was will denn der Kunde? Hm. Und der Kunde kann der Operator sein, also der Netzwerkanbieter. Das kann aber auch der Einzelkunde sein. Das heißt, man kann in unserem Bereich nicht vor sich hin entwickeln, ohne dass man weiß, wird der Kunde das irgendwann mal wollen und mhm. auch definieren, wer der Kunde ist.
1: Sie haben ja beide an der RWTH Aachen studiert. Da denkt man immer, kommt die gesamte Autoindustrie her, weil das ist ja einer der wichtigsten, glaube ich, Forschungs- und Lehrbereiche. Aber Mobilfunk ist auch stark vertreten an der RWT Aachen. Woher kommt Ihre persönliche Leidenschaft für das Thema? Bei mir ist es eher
3: Zufall gewesen, also ich mochte schon immer die Telekommunikation im, im Grunde, weil ich mochte den großen Strom nicht, also nicht, wenn es, äh, wenn hochenergetische Sachen, das war nie mein Ding und dann bin ich, äh, Telekommunikation, das, als ich anfing zu arbeiten, war das so der Bereich, wo gerade der Mobilfunk anfing und ich fand das total spannend, dass man jetzt kein Kabel hinter sich herziehen muss und mhm. dass man, überall verbunden sein kann. Und mhm. da, da bin ich halt äh, mit meinem ersten Job, äh, wobei ich gleich schon als Patentanwältin angefangen habe oder als Patentingenieurin, aber äh, im Telekommunikationsbereich geblieben. Und die Liebe dazu hat sich nie verloren.
4: Und Sie? Komplett opportunistisch. Ich habe mein Namen im Technikstudium an der TH abgeschlossen und äh, zu dem Zeitpunkt entschied sich Eriksen Anfang der 90er Jahre, das EuroLab in äh, Herzograd bei Aachen aufzubauen und äh, alle Freunde äh, haben sich bei Eriksen beworben. Äh, damals wusste noch kein Mensch, was Mobilfunk ist. Das war noch bevor 2G äh, an, den, an den Start gegangen ist und das war so äh, überzeugend, diese, diese Diskussion, die wir dort hatten, da bin ich eingestiegen Ja und seit 30 Jahren hängen geblieben. Nicht immer Aachen, ich war auch im Ausland, in Amerika, in Schweden, aber das ist so eine typische Entwicklungen bei Eriksen und dann haben wir natürlich Spaß an der Technik, ja Spaß an dem Umsetzen. Und ich möchte vielleicht noch darauf den, ja. auf den Standort Aachen eingehen. Als wir damals nach Aachen gekommen sind mit dem Konzern, war natürlich die TH Aachen sehr interessant. Deutschland, weil Mannesmann Mobilfunk damals der ja. erste Mobilfunknetzanbieter Düsseldorf. war, in Düsseldorf. Ja, ja genau. D2, dann später. D D2, dann Vodafone ähm, und alles andere ist Geschichte. Aber ähm, heute sind wir in Aachen, weil wir eben die Nähe zur Universität haben. Ich mhm. möchte mal darauf hinweisen, wir betreiben das Fraunhofer-Institut an der TH Aachen. Mhm. Betreibt heute, wir glauben immer noch, Europas größtes Forschungsnetz, 5G-Forschungsnetz. Mhm. Äh, wir sind stolz, dass wir den Auftrag haben, dieses Netz dort aufzubauen. Wir haben also ein privates Netz auf einer äh, Fläche von einem Quadratkilometer. Sämtliche Institute sind in diesem Netz befinden sich in diesem Netz mit ihren Prototypen. Das heißt, wir können vor Ort Sachen umsetzen. Wir können Sachen ausprobieren, integrieren, testen. Und das ist natürlich fantastisch für die Innovation, gerade der Industrie
1: 4.0. Wie kommt es dann, das muss ich nochmal fragen bei der Gelegenheit, Martin Schulz, der kommt ja aus Ihrer Gegend. Ja, Er hat immer gesagt, wenn ich von Brüssel nach Düsseldorf oder Köln fahre, dann ist genau rund um Aachen ist das Netz weg. Das ist immer peinlich, weil alle möglichen Gespräche abbrechen. Besonders im Wahlkampf, als er für die SPD der Kanzlerkandidat war. Woran liegt das, dass rund um Aachen mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, gerade trotz dieser Kompetenz auf das Netz so? Dünn ist.
4: Ja, ich glaube, er beschwert sich vor allem über das Problem, wenn er von von Deutschland in die Niederlande nach Belgien reinfährt, dass in diesem äh, in Übergang zwischen den Ländern, mhm. im Dreiländereck, dass da das, das sogenannte Handover, wir reden da von ja. Handover, nicht immer funktioniert oder oft nicht funktioniert. Mhm. Ja, Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht dass, liegt es auch an
1: Winselen, das ist glaube ich der Ort, wo er herkommt. Würselen. Ja. Ja, ja, Würselen. Ja.
4: Würselen ist natürlich ganz speziell.
1: Ja, ähm, Schauen wir noch mal auf die Rolle Ericssons. Sie haben das gerade schon beschrieben. Welche Rolle konkret bei der Entwicklung des 5G-Netzwerks hat Ericsson ähm, ausgeübt? Was war ihre Rolle im Markt?
3: Ericsson war einer der ähm, größten. Äh beitragenden für die 5G-Entwicklung in der Standardisierung, war Ericsson mit vielen ähm, Kollegen vertreten und hat dort auch an der Technik entwickelt. Also wir, wir sagen, wir sind einer der größten Entwickler und wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir bevor die Standardisierung anfingen, haben wir mit unserem Forschungskollegen weltweit einen sogenannten Blueprint gemacht, wie würde ein 5G-Netz aussehen. Wir haben das in ein in eine Patentanmeldung gefasst, die wir einfach mehr zur Nutzung, einfach zu zeigen, dass Ericsson alleine könnte ein 5G-Netz entwickeln. Wie gesagt, das war kurz vor der Standardisierung, haben es auch angemeldet. Wir nennen es unsere Nova-Application, die ist auch erteilt weltweit, einfach um zu zeigen, dass wir das können. Das heißt, Ericsson war von Anfang an mit ein paar anderen, das muss man zusagen, einer der größten Beitragenden für die 5G-Entwicklung.
1: Mhm. Jetzt 6G nochmal. Man spricht ja viel von IoT, das ist ja mittlerweile Internet of Things schon... Allgemeiner Sprachgebrauch geworden. Immer häufiger höre ich jetzt das Wort Internet of Senses. Was ist damit gemeint? Ja. Klingt ja sehr sinnlich.
4: Sehr sinnlich, richtig. Äh, mit Internet of Senses ähm, beschreiben also wir Nicht Sensors, sondern Senses. Senses, Senses mhm. Gesaunt, mhm. Internet der Sinne. Ähm, was wir vorhersehen, ist, dass durch, durch Sensorik zukünftig das, was wir als haptische Erfahrung darstellen, durch Sensorik aufgenommen werden kann und dann gespiegelt werden kann in einem ja fast schon haptischen Gefühl für den Endverbraucher. Das hat viel mit Sensorik zu tun. ja Wir nehmen also Sensorik auf und bringe das zu dem, zu dem Endverbraucher, dass zum Beispiel derjenige, der ähm, äh, an, einer, an einer Remote Surgery, Remote Operation arbeitet, genau schon das Gefühl hat, als ob er wirklich an einem. Also, also es wird
1: Druck am Instrument. Genau, genau. Das heißt, das
4: wird durch Sensorik aufgenommen, am Objekt und wiedergespiegelt. Mhm. Das ist auch ein, ein, ein Paradigm, den wir vorhersehen. Wir reden viel über digitale Zwillinge. Also, wir haben die physikalische mhm. Welt. Und wir haben die virtuelle Welt. Und was wir sehen in vielen Bereichen, dass ein genaues Abbild der physikalischen Welt in der virtuellen Welt von großem Nutzen sein ja. kann. Indem ich nämlich zeitgenau weiß, was in der physikalischen Welt stattfindet. In der virtuellen Welt kann ich das auswerten. Ich kann mit KI Vorhersagen treffen und das dann wieder zurückspielen in die physikalische Welt. Und wir glauben zum Beispiel 6G könnte eine solche Plattform sein, mhm. eine Verbindung zwischen physikalischen Welten und virtuellen
1: Und Welten. damit natürlich dem Metaverse auch Tür und Tor öffnen.
4: Und damit kommen wir damit sehen wir 6G als einer der Enabler einer eines Metaverses, ganz genau. Mhm. Ja, also das Umsetzen dieser Idee in der in der letztendlich Realität, um physikalisch und virtuelle Welt Zeit genau zu verbinden.
1: Freund von mir ist Chefdesigner von Audi und immer wenn der aus seinem Labor auf die Straße geht, hat er das Gefühl, er ist von lauter Oldtimer umgeben, egal, <lacht> egal wie neu die Autos sind. Weil er sieht ja immer die Autos der nächsten fünf bis zehn Jahre schon vor sich. Geht mhm. Ihnen das auch so, wenn Sie von der täglichen Arbeit auf die Straße gehen, das Handy anschalten oder... Die Messages checken, das denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Man, man ich lebe in der Vergangenheit.
3: Man merkt es nicht ganz genauso. Aber wenn wir hören, oh jetzt ist 5G, wir werden das anbieten, dann sagen wir, ja, wir arbeiten doch jetzt schon an 6G. Das ist auch, wenn wir nach außen gehen, mit anderen Industrien sprechen, mit Ministerien sprechen und so oder auch Journalisten, dann sagen wir immer, nein, 6G, wir wissen schon grob, wie wir das vorstellen. Wir haben das schon Patentämtern vorgestellt. Das ist für uns, wie es genau aussehen wird, wissen wir nicht. Aber es ist für uns wirklich, 5G mhm. ist da. War. Und 6G, daran mhm. arbeiten wir jetzt. Und das ist schon unsere Welt. Und wie teuer
1: wird 6G werden? Also für, Ericsson, <lacht> für Ericsson oder für die Branche insgesamt? Kann das, Nein, das Wie teuer war 5G?
3: Man kann das jetzt nicht in einer Zahl sagen. Ericsson investiert ungefähr 17 bis 18 Prozent seines Umsatzes. Wie viel in ist das
1: ungefähr? Ja,
4: das sind etwa 4 bis 5 Milliarden Euro.
1: Über den Zeitraum einer G-Generation? Jährlich? Ja, Jedes jährlich. Jahr. Jährlich. jährlich. Jedes, Jedes Jahr. Jahr, okay. Ja. Jedes Jahr. Also wir haben
4: 100.000 Mitarbeiter, davon arbeiten etwa ein Viertel in der Forschung und Entwicklung. Also wir sind Hochtechnologiefirma, mhm. ja, die enorme Investitionen, wie Gabi schon sagte, in die Weiterentwicklung der Netze und zwar jedes Jahr. Wir mhm. warten jetzt nicht auf 6G, auch 5G gibt es eine, eine weitere Version, die kommen wird. Mhm.
3: Und die, die Firma sagt, wir investieren jetzt, wir müssen, und das muss man ja jährlich machen, man kann mhm. jetzt nicht einfach aufhören, es wird jährlich weiter investiert mhm. in die nächste Entwicklung und das äh, ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem man wirklich jedes Jahr und immer weiterentwickelt, bis man zur Standardisierung kommt und dann werden die Investitionen weiter so gefahren. Das mhm. ist genau das
1: Gleiche. Haben Sie schon eine vage Ahnung, was 7G werden könnte? Oder? <lacht> Nein, das ist
3: jetzt definitiv zu früh.
1: <lacht> das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Sie versuchen, einfach alle Träume, auf die man so kommen kann, bei 6G mit einzubauen, oder?
4: Ja, ich denke, es hat damit zu tun, dass äh, sich ähm, Gesellschaften und Industrien weiterentwickeln. Ja, Und ähm, was wir jetzt vorhersehen, ist, was könnte in, in 2030 sinnvoll äh, Dann kommt sein? Dann kommt 6G. 2030, wenn wir die ersten alle 29 Alle zehn Jahre 20, kommt die 30. Generation, kann man das sagen? Ja, oder? wir sagen alle zehn Jahre. Wir sind ja. ein bisschen laid back. Ja. Alle ja. andere machen das, machen das schneller. Aber aufgrund der, der Vorarbeit brauchen wir etwa zehn Jahre. Aber jedes Jahr wird diese Standardisierung weiterentwickelt. 5G wird ja auch weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, von daher, ich glaube, wir versuchen jetzt zu antizipieren, was könnte sinnvoll sein, wie mhm. entwickelt sich Technologie und Gesellschaft und welche Basis wollen wir mhm. diesen Prozessen anbieten.
1: Was mich daran nur wundert ist, Sie achten, haben Sie gerade beschrieben, sehr stark auf Wünsche von potenziellen Kunden oder von Kunden. Bloß die Kunden wissen es ja oft auch nicht genau, welcher Kunde in seinem Industrieunternehmen und wir arbeiten hier bei uns im Unternehmen mit vielen zusammen, die wissen nicht, wie der Markt in zwei, drei Jahren aussieht, geschweige denn in zehn Jahren. Das ist schon ein bisschen, Hamburg würde man sagen, Spökenkickerei. Und von Ihnen wird jetzt erwartet, dass Sie Milliarden, hatten Sie gerade gesagt, pro Jahr investieren in eine industrielle Vision, von der die Industrie selber noch gar nicht weiß, wie sie aussieht und ob sie am Ende dafür Geld ausgibt. Passiert es Ihnen hin und wieder, dass Kunden gesagt haben, brauchen wir dringend, müssen wir haben und am Ende kaufen Sie nicht?
4: But. <laughs> dass das passiert und zwar passiert das auf wir nennen das funktionellem level ja mhm. ein mobilfunknetz ist eine zusammenführung von vielen Netzwerkfunktionen und da gibt es die eine oder andere Funktion die standardisiert ist wo die industrie sagte ja das könnte sinnvoll sein denn nicht alles was standardisiert wird wird letztendlich auch implementiert mhm. das ist am ende eine geschäftsentscheidung mhm. ja und dann haben wir den das eine oder andere feature wo alle rufen bringt uns dieses feature das ist toll das brauchen wir um effizienter zu arbeiten und am ende kauft das kann passieren. Zum Beispiel? Ach, es gibt, es gibt sehr spezielle Radioalgorithmen algorithmen zum Beispiel, mhm. ja, wo, wo unsere, unsere Kunden sagen, damit können wir unsere Netze effizienter machen. Aber wenn wir es dann anbieten, hat es keiner auf seiner äh, funktionellen Kaufkäuferliste. Mhm. Dann haben wir das falsch eingeschätzt. Mhm. Ähm, das passiert, aber ich denke, im Grunde, da es Basistechnologie ist, ist das nicht sehr oft. Es ist natürlich, äh, viele Funktionen gehören einfach zum Mobilfunknetz und Aha. die werden dann auch verkauft.
1: Vielleicht abschließende Frage. Sie bewegen sich ja auch in einem politisch-gesellschaftlichen Umfeld. Politik muss ja auch Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Standardisierung funktioniert. Gibt es Wünsche von Ihnen, was man auch seitens der Politik noch besser machen könnte, um den Prozess zu vereinfachen, zu beschleunigen, effizienter zu machen oder sind Sie wunschlos glücklich?
3: Wann kann man je wunschlos glücklich sein? Aber ähm, also, ich, jetzt muss ich mal ein bisschen die, die, die Kurve äh, drehen zu dem Patentbereich. In meinem Bereich, also für uns, für Ericsson ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über Lizenzierung unserer Schutzrechte, die wir auf diese Technik, die wir entwickeln, anmelden, eine Rückführung, also Geld erhalten, in sogenannte Lizenzgebühren einnehmen. Hm. Was wir heute entwickeln, lizenzieren wir in vielen Jahren. Die Patente werden ja auch erst in vielen Jahren erteilt. Was ich mir von der Politik wünsche, ist, dass es nicht als ein Problem angesehen wird, dass wir diese Lizenzgebühren. Ist das so? Sieht das ja. jemals als Problem ja, an? das ist ein Ähnlich wie
1: in der Medizinindustrie oder Pharmaindustrie, wo man auch immer erwartet, dass, dass Mittel dann auch möglichst kostenlos oder genau, preisgünstig genau. zur Verfügung Das wird es von Ihnen auch erwartet?
3: Nicht kostenfrei, aber es ist ein politischer Druck da. Der Druck erhöht sich sehr stark in der letzten Zeit. Immer mehr, wir sollen mehr Transparenz schaffen. Wie kann man denn feststellen, ob alle Schutzrechte wirklich wirklich sich auf das auf das Produkt lesen. Immer mehr wird äh, gefragt gefragt und eigentlich auch äh, diskutiert, dass die Lizenzgebühren minimal gar bis Null sein sollen. Aber das würde das ganze System töten. Eriksen wäre nicht in der Lage, einen solchen neuen Standard zu entwickeln, ohne die Einnahmen von den Lizenzen. Aber,
1: mh, aber das Patentrecht ist ja sehr stark kodifiziert, ja. national und international, ja. in Gesetzen. Und der Druck, den Sie gerade beschreiben, ist das gesetzgeberische Druck? Möchte da wirklich jemand was ändern an den Gesetzen, an den Richtlinien?
3: Es gab Bestrebungen, ja. Die haben wir dann aber sehr erfolgreich ähm, zumindest zum Ruhen gebracht. Aber es gibt immer wieder Bestrebungen, ja. Es gibt es auf EU-Ebene, auf deutsch-nationaler Ebene gab es das. Piratenpartei, weltweit. denke Bitte? Ich mir.
1: Die Piratenpartei Mit oder die, auch die, aus nein,
3: die Parteien weniger. Das kommt äh, aus den Achso. traditionellen Parteien. Also die, diese neuen Parteien weniger sind eher die traditionellen Parteien. Es sind politische oder wirtschaftliche Erwägungen einiger Großindustrien, mhm. die natürlich sagen, wenn ich Lizenzgebühren zahle, muss ich Geld mehr zahlen und das möchte ich nicht. Aber wir wären nicht in der Lage, diese natürlich. Technik zu entwickeln, ohne diese Einnahmen. Ericsson kann nicht mit seinen eigenen Einnahmen über Verkauf von Basisstationen oder anderen Techniken mhm. das alleine finanzieren. Mhm. Wir brauchen diese Rückführung. Das ist nicht nur bei Ericsson so.
1: Können Sie noch mal ganz kurz für Laien verständlich eine Einführung ja. geben? Es ist natürlich kodifiziert in Nationalen Recht basiert aber stark auf EU-Richtlinien, die wiederum eingebettet sind in internationale, ähm, wahrscheinlich WTO, äh, Welthandelsorganisations. Ist das richtig dargestellt? Ja. Ja? ja. Also, was ist der die, die große internationale Organisation die darüber wacht.
3: Es gibt keine große internationale Organisation. Alle Länder ähm, haben ihre eigenen Patentrechte, haben ihre eigenen Rechte, die dort also ganz bekannte in Europa gibt es ein europäisches Recht, da ist es schon zusammengefasst, aber es sind alle Länder haben schon ihre ihre eigenen äh, eigenen Gesetzgebungen, aber die erhalten sich alle in dem Rahmen, dass man halt ein Patentrecht stellt, ein Monopolrecht dar, und damit kann ich auch verfügen, ob ich ähm, wie ich dieses Recht anwende. Wenn wir jetzt von dem, was Jan Peter ganz am Anfang sagte, 3GPP, diese diese Organisation hat eine IPR-Policy und die sagt, dass wir nach FRAND Bedingungen und das ist weltweit lizenzieren, das ist aber nicht weiter spezifiziert. Aber diese Diskussion, was ist FRAND, das ist derzeit Sagen Sie bitte, heftig. was FRAND ist? Fair, reasonable and non-discriminatory. Ja.
1: Yeah. Das Konzept von FRAND, wo kommt das her?
3: Das wurde in der in der Standardisierungsgruppe wurde das mitentwickelt, nach welchen Bedingungen man dort, man dort lizenziert. Es basiert auf französischem Recht und ist von der ETSI selbst spezifiziert worden.
1: Ein Grundprinzip, das in der Etsy angewandt wird, wenn Sie uns netterweise nochmal sagen würden, was die ETSI ist.
3: Etsy ist die internationale Organisation, die sich mit der Standardisierung des Mobilfunks weltweit beschäftigt.
1: Und FRAND ist ein Prinzip, das innerhalb von Etsy angewendet wird.
3: Ja, FRAND und, und weltweit angewendet wird für Patente in, aus dem Bereich, die dort deklariert wurden. Man muss sie nach FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Bedingungen lizenzieren.
1: Ja, das heißt, jeder, der kaufen möchte, darf kaufen zu transparenten Preisen, weil es ja qua Patent eine Art Monopolstellung ist.
3: Wichtiger noch ist, jeder, der nicht mitgearbeitet hat am Standard, aber ein Produkt entwickelt, das den Standard nutzt, darf den Standard nutzen, muss aber Lizenzgebühren zu frant bedingungen bezahlen, ja. um das zu nutzen. Wir entwickeln die Technik, andere entwickeln vielleicht Endprodukte, nutzen die Technik und sind verpflichtet, nach frant bedingungen zu zahlen.
1: Genau. Ganz herzlichen Dank für Ihre Auskunft, Frau Musler und Herr Mayer-Kahl. Schön, dass Sie da waren und uns so viel Einblicke beschert haben in die Welt der Standardisierung von Mobilfunk. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Danke.
2: Und was schreibt ihr euch
0: diese Woche auf den Merkzettel?
2: Wir haben gelernt, bevor ein Netzbetreiber ein neues G anbieten kann, sind zehn Jahre Arbeit notwendig. Zwischen 4 und 5G liegen also beispielsweise zehn Jahre aktuell. In diesen zehn Jahren müssen sich die Marktteilnehmer erstmal auf die Technologien einigen, also welche Technologien in den nächsten Jahren marktreif werden könnten. Dann kommt die Phase der Standardisierung, das heißt, dass alle Marktteilnehmer, die Hersteller, die Kunden, die Industrien, also alle, die etwas davon haben, die kommen zusammen und einigen sich auf einen Standard. Dabei wird als oberstes Ziel angesetzt, die beste technische Lösung zu finden. Wir haben außerdem gehört, es gibt verschiedene Entwicklungen. Ein Schaltmodul im 5G-Netz hatte beispielsweise vor ein paar Jahren noch die Größe eines Kühlschranks. Das ist heute anders. Die technische Entwicklung zeigt, dass wir immer mehr Daten auf immer weniger Platz haben können. Und das wiederum hat weitere Vorteile, denn diese Lösung verbraucht weniger Strom, weil man zum Beispiel weniger Kühlung benötigt.
1: Bei 5G war Ericsson einer der wichtigsten Beitragenden für diesen Prozess und ähnlich wird es vermutlich bei 6G sein. Dieser neue Standard 6G soll vermutlich begonnen werden in der Entwicklung Ende 2024, Anfang 2025. Was genau der Unterschied sein soll? Das weiß man heute noch nicht ganz genau. Für mich auch eine Erkenntnis, dass man zu Beginn eines solchen Entwicklungsprozesses noch gar nicht genau weiß, was man einbauen möchte. Für mich auch neu, wie stark Kundenbedürfnisse oder vermutete, ausgesprochene Kundenbedürfnisse mit berücksichtigt werden. Also die Visionen von Unternehmen, was sie gerne mit dem neuen Mobilfunkstandard anbieten würden, fließen in die Entwicklung des Standards mit ein. Also ein iterativer, interaktiver Prozess, den ich mir so verzahnt auch gar nicht vorgestellt hatte. Welche Schlagworte werden wichtig werden? Augmented Reality und Virtual Reality, darum dreht sich offenbar alles bei 6G. Aber nochmal, mit Vorsicht zu genießen, weil der Prozess hat gerade eben erst begonnen. Wenn das alles so wird, wie man es sich heute ausmalt, dann könnte es sein, dass wir demnächst Abendessen können mit Menschen, die gar nicht zugegen sind. Patente stellen juristisch gesehen eine Art Monopolstellung dar. Entsprechend genau sind sie reguliert. Wer ein Patent besitzt, der muss darauf achten dass die Nutzung zu fairen und gleichen Bedingungen möglich ist. Also, wer nicht mitgewirkt hat an der Entwicklung des Standards, der darf Zugriff nehmen auf den Standard, muss dafür aber Lizenzen bezahlen und diese Lizenzgebühren müssen fair und nachvollziehbar sein. Es darf keine Diskriminierung von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden.
2: Und dann haben wir noch über den Begriff Internet of Sense gesprochen, also das Internet der Sinne. Und durch Sensorik wird zukünftig die haptische Erfahrung dargestellt und gespiegelt werden, was zu einem fast schon haptischen Gefühl für den Endverbraucher wird. Dort ist es so erklärt, dass man zum Beispiel, wenn man auf einer Gitarre spielt, das fühlen kann, richtig?
1: Genau. Ähm, oder wenn man nach einem Stück Obst greift und die Orange sozusagen virtuell hochhebt, dass man dann das Gefühl bekommt, als hätte man die Orange wirklich in der Hand, vielleicht sogar die Düfte irgendwann übermittelt bekommt. Eine völlig neue Erlebniswelt. Aber noch ist das Zukunftsmusik.
2: Und das war's auch schon wieder mit dem Hi-Podcast für diese Woche. Nächste Woche ist schon unsere letzte Folge vor Weihnachten und das wird eine besondere Folge werden.
1: Okay, was macht sie denn so besonders? Verrat mal ein bisschen.
2: Nein, wir wollen noch nichts verraten. Ja, wir oder? haben das schon gelernt. So viel,
1: das haben wir immer wieder. Ich möchte immer alles du verraten, alles was wir verraten als nächstes und ich machen.
2: Ich möchte, dass es spannend bleibt.
1: Ja. Richtig. Und immer, wenn wir, gerade wie zum Beispiel gerade haben wir aufgenommen die Anmoderation unseres Interviews. Ich wollte in der Anmoderation wieder ein Stück weit erzählen, was im Interview gleich vorkommt. Und du sagst, nein, nein, das machen wir nicht. Die Leute sollen bitte das Interview hören. Und so machen wir es auch mit Weihnachten.
2: Genau. Das heißt, hinter
1: dem Türchen 24 steckt eine Überraschung. Genau. Es ist aber gar nicht der 24., oder? Wann erscheint der nächste Podcast? Am 20. Am 20. Und was Sophie für uns alle gemeinsam hinter dem Türchen Nummer 20 versteckt hat, das erfahren <lacht> wir dann nächste Woche.
2: Genau, bis nächste Woche. Bis
1: kommende Woche. Auf bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen.